0: En 2018, el Observatorio Venezolano de Violencia reportó un alarmante aumento en el número de suicidios en Venezuela, 19 por cada 100.000 habitantes. Como causa principal, se cita la depresión, la ansiedad y el estrés causados por la preocupante situación que vive el país y que cada día ha empujado a más de 2 millones y medio de venezolanos a abandonar el país, irónicamente, en el segundo a nivel mundial por sus reservas de petróleo. El suicidio y la crisis en Venezuela. Ese es el tema central de Espacio Abierto. Bienvenidos. Para hablar más sobre el tema me acompaña Roberto Briseño. Él es el director del Observatorio Venezolano de Violencia. Está conmigo vía Skype. Gracias, Roberto, por aceptar conversar conmigo sobre este tema que a mí me preocupa mucho, la verdad, suicidio tras suicidio en Venezuela y provocado por la situación que se está viviendo en el país.
1: Gracias, Lucía. Encantado de estar contigo. Sí, la verdad es que es una, una situación preocupante. Nosotros hicimos una alarma hace ya un año eh, en el informe nuestro del 2017 porque encontramos ya unas evidencias eh, sólidas, duras, de un proceso que uno venía percibiendo, pero que no teníamos una evidencia tan clara como la que encontramos en el Estado Mérida, en la cual vimos que entre el año 2016 y 2017 se habían quintuplicado los, los suicidios. Es decir, uh -huh. cinco veces más de un año a otro. Y, y bueno, nosotros en el Observatorio de Violencia, como sabes, somos ocho universidades y trabajamos uh -huh. con las evidencias científicas y nos gusta tenerlas sólidas. Entonces empezamos a hacer, hicimos un llamado, se puso un poco de atención en toda la sociedad y nosotros también empezamos a trabajar más claramente, a ver todo ese cambio que estaba ocurriendo en la sociedad venezolana alrededor del suicidio y las distintas formas de suicidio, de interpretar el suicidio que nosotros veíamos.
0: ¿Por qué el Estado Mérida? ¿Qué tiene de particular ese lugar,
1: eh, Roberto? Bueno, es un Estado que históricamente ha sido un Estado con mucha más tendencia a los suicidios, eh, pero nunca en los niveles en que teníamos, eh, hemos tenido en la actualidad. Eh, es un Estado de, de montaña, aislado, campesino, en el cual algunas de las interpretaciones que históricamente se han dado tienen que ver con ese aislamiento, los hábitos de alcoholismo que se que han dado en esta zona. Pero resulta que cuando se empieza a ver, ya no es un suicidio que estaba dado lado las zonas rurales como previamente, sino que está en las zonas urbanas. Y ya no encuentra uno en campesinos que están trabajando en el campo, sino jóvenes estudiantes o adultos mayores. Entonces, encontramos como dos grupos etarios de edad muy distintos, unos jóvenes y unos adultos mayores.
0: ¿De qué manera se hace la conexión entre las, estos elementos que me mencionas que se identificaron como características de las personas que cometen suicidio en el estado de Mérida? ¿De qué manera se liga con la situación
1: que se está viviendo en el país? Bueno, nosotros hemos interpretado... Que, que todos estos suicidios tienen que ver con las condiciones tan dramáticas que se está viviendo y en formas distintas, pero que al final responden a lo mismo. Es decir, es una manera de darle una respuesta a la situación de no salida y no futuro que tiene el país y, y que es la sensación que se está. En el caso de los adultos mayores, lo hemos visto mucho, de las personas enfermas, pudiéramos llamarlos son suicidios benévolos, son suicidios caritativos en el sentido de que es un, un, una persona que tiene una enfermedad grave que, que tiene uh -huh. graves problemas que no se consigue las medicinas que piensa que dejó de conseguir los eh, eh, antihipertensivos y que teme que puede puede tener un accidente y que ser una carga mayor para su familia o algunos otros que bueno más o menos ven que se pueden conseguir las medicinas pero que son muy, muy caros y que sus hijos no pueden no pueden conseguírselo entonces siente que son una carga y deciden, bueno, deciden suicidarse para evitar quedar peor, tener un daño, quedar paralítico, sí. ¿no? después de un accidente eh, cerebrovascular o, uh -huh. o, 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 o significar una carga. En el caso de los jóvenes, la sensación es otra: la sensación es que no tienen salida. Hay muchos jóvenes, como sabemos, y muchos, se estiman entre 3 y 4 millones de venezolanos, los que han salido del país, pero algunos no logran salir y no ven salida, no tienen cómo, no encuentran, no tienen la audacia. Entonces, es muy particular porque son jóvenes que se encuentran que por ciertas condiciones individuales, todo suicidio tiene al final unas condiciones individuales Ajá. y personales, ¿no? pero que en estas condiciones sociales, bueno, encuentran que no tienen cómo salir, cómo irse del país, no encuentran futuro y deciden más bien en un acto de desesperación, bueno, quitarse la vida. Jóvenes que sabemos que estaban estudiando en la universidad y sus padres perdieron el trabajo, cerraron la industria donde estaban y se quedaron sin, sin recursos, no tienen cómo pagarle la universidad en otra ciudad distante, tienen que regresar, ven que no pueden seguir su carrera, ven que no saben qué hacer. Y en aquel estado de desesperación se suicida.
0: El gobierno ha reconocido que hay cierto tipo de relación entre estas, estas conductas eh, del, del suicidio con la situación que hay en el país?
1: El gobierno de Venezuela no reconoce nada. El gobierno de Venezuela no, no, no reconoce ni siquiera las cosas más evidentes, que no tenemos comida, que no hay medicamentos, o que hay una emigración venezolana de millones de personas. Entonces, no ha habido un reconocimiento para nada de esto. Hay que recordar, Lucía, que en, en Venezuela, desde el año 2004, hay una censura sobre todos los datos vinculados a inseguridad y violencia. En ¿Sí? el año 2004, el gobierno cerró todas las fuentes, retiró los datos de eh, homicidios, robos, secuestros, de las páginas Ajá. web del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, hay una censura completa. Sin embargo, por algunos años dejaron los números de suicidios. Inclusive, hasta hace unos, unos cuantos años uno podía entrar a la página de, del Instituto Nacional de Estadística, y no encontraba homicidios, pero encontraba suicidios. Pero recientemente uh -huh. decidieron que eliminaban también. No hay, no, no, hay un reconocimiento, no hay un reconocimiento de un problema de salud pública grave, como lo hay con la violencia en general, y con los uh -huh. suicidios.
0: ¿Cuáles son las secuelas sociales del suicidio, Roberto?
1: Bueno, son muy terribles porque deja, en el caso de los jóvenes, en el caso de las parejas jóvenes, dejan una familia sin atención, sin cuido. En el caso de los adultos mayores, crean una sensación de, 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 de tragedia muy grave en la familia. Hay que recordar que en nuestra sociedad, además, hay un componente religioso. El, el suicidio religiosamente está condenado, es decir, se considera un pecado. Entonces, hay toda una situación muy compleja de culpabilidad alrededor del suicidio de los familiares. Hay un sentimiento de culpa muy grande en los hijos que dijeron no pudimos conseguirle las las, las medicinas las medicinas en, o, o no pudimos conseguir los alimentos. Entonces genera toda una situación eh, muy terrible en la sociedad y eso se ve en, en, en las crisis en las sociedades.
0: Pero en una sociedad en donde constantemente está sucediendo, donde ha aumentado de manera importante el índice de suicidios, no nada más en la comunidad de Mérida porque la información le llega a todos los venezolanos, a través de los, de los medios de comunicación. ¿Cómo se toma el suicidio ahora? ¿Cómo se ve? ¿Es tan escandaloso como quizás se
1: pudo haber visto antes? No, sin lugar a dudas hay un proceso de acostumbramiento en las sociedades a estos eventos. Es igual que lo que sucede con los, con los homicidios. Es decir, En Venezuela tenemos unos niveles... El año pasado nosotros estamos estimando más de 23.000 homicidios, muertes violentas. Uh -huh. Claro, cuando pues ve esa situación eh, si eso sucediera en Inglaterra o en, un, o en un país europeo pues es un escándalo, no eso mucho menos, entonces hay un proceso de acostumbramiento al suicidio en la sociedad y en los medios de comunicación los medios de comunicación, los pocos que quedan en el país mm. que tiene tienen, han tenido una actitud doble porque tradicionalmente no es un tema que se trata en los medios de comunicación que más bien busca eh, tratarse con, con mucha delicadeza Luego empezó a aparecer con, con evidencias de profesores universitarios, de individuos que se les daban en, en el metro de Caracas. Existió una política uh -huh. de no recortarlo. Luego vino una situación en la cual, bueno, se vio que empezaban a existir muchas personas que se estaban suicidando en el metro. Y, bueno, hubo por parte de las autoridades, entonces, un deseo de ocultarlo. Es decir, hay, hay, hay una situación en la cual la sociedad lo ve con asombro, con... con con dolor, con preocupación, eh, por un lado. Y por el otro lado, hay unas autoridades que buscan ocultarlo, que incluso buscan, eh, y, y tenemos informaciones, eh, que a las morgues eh, les han dado órdenes a los médicos que no lo no reporten como suicidios, sino como otras formas. Y claro, siempre es posible en el acta de función esconder. Eh, tenemos casos eh, que se han logrado detallar algunos de nuestros observatorios en el interior, donde una persona se ha lanzado de, 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 de 100 metros, de, de 200 metros y al final cuando se ve la partida de función aparece como politraumatismo. Claro que es un politraumatismo al ah. final, pero, pero hay un suicidio detrás. Entonces ha hay, hay una, habido una intención de ocultar, de ocultar esta parte del drama de la sociedad venezolana. Porque bueno, es un, es un drama conjunto. Eh, eh, hay personas que incluso parte de lo que uno sociológicamente puede ver en la sociedad venezolana es que hay personas que están luchando, batallando por el país, pero otros deciden irse del país y otros deciden irse de esta vida. Y al final son respuestas ante la misma situación, ante el mismo drama y la misma crisis humanitaria que estamos viviendo en Venezuela.
0: Y por último, Roberto, ¿cómo se vive en una sociedad en donde el suicidio está resultando ser más cotidiano que de costumbre?
1: Se vive con gran angustia, se vive con temor, se vive porque no sabe cuál de tus vecinos, en un momento dado, podrá tomar una decisión de esta naturaleza. Y es, un, es, es algo muy, muy, muy particular porque en la sociedad venezolana, en medio de la crisis, se han generado, por un lado, una situación de, bueno, de salida individual, de búsqueda de salida individual, pero por otro lado, una gran solidaridad. La solidaridad compartir y apoyar. Los vecinos se encuentran más, intentan apoyarse. Nosotros en las universidades vemos cómo los profesores se reúnen e intentan de alguna manera apoyar a otros profesores ya jubilados que no tienen comida. Hemos visto cómo estudiantes buscan que pueden tener un poco más recursos que sus propios profesores, le llevan algo de comida a sus bueno. profesores, le llevan algo de comida a otros estudiantes. O un caso en nuestra propia universidad aquí en Caracas, que bueno, unos estudiantes decidieron comprarle unos zapatos a un profesor. Entonces, porque no tenía. Y entonces hay una, una dinámica de solidaridad muy, muy bonita y, y, y muy hermosa, y muy dura, sin lugar a dudas, ¿no? ah. por lo que representa, pero que al mismo tiempo está generando apoyo. Entonces el suicidio se vive en medio de esa búsqueda de solidaridad, de deseo de acompañar, de deseo de apoyar a las personas que están en riesgo. Eh, en, en una de estas imágenes que nos encontraban en algunos de los grupos, uno, uno era la imagen de aquel individuo que está parado frente a un edificio o un puente dispuesto a lanzarse y otras personas que están intentando ayudarlo bueno, aquí no es un individuo que está en un edificio aquí son cientos de individuos de una sociedad que están ante el precipicio y que hay una parte de la sociedad que puede quedar indiferente hay un gobierno que quede indiferente pero hay otra que está buscando darle una mano apoyarlo
0: pues como dice Roberto Briseño a luchar por una venezuela mejor el suicidio ha ocurrido en 190 ocasiones en 2017 tan solo en el estado mérida hubo 800 durante 2018 en la ciudad de Caracas, según lo publicó un informe de Bloomberg en el Observatorio Venezolano de Violencia, en su sitio web. ¿Pero cómo es que se reporta el suicidio? ¿Cómo habla la prensa de esta epidemia sin ignorar, por supuesto, la gravedad del tema, pero al mismo tiempo manteniendo la autocensura que tienen muchos medios en el mundo sobre casos de suicidio? De esto precisamente conversé con la periodista venezolana Marianela Campos. Pues comencemos con, yo creo que la pregunta más difícil, Marianela, ¿cómo le haces para reportar un suicidio cuando las estadísticas te indican que cada vez hay más en Venezuela?
2: No es nada fácil, cada vez es más complicado, más difícil no solo reportar los suicidios, sino de la manera como está ocurriendo actualmente en Venezuela. Y es lamentable porque también eh, se están dando muy seguidos, hasta dos suicidios diarios se estuvieron presentando durante lo que fue el día 26 de diciembre del año 2018. Y algo que también pues, preocupa es que la mayoría de los suicidios que están ocurriendo son de personas entre edades comprendidas de 45 años, pero son más los exagenarios en adelante quienes están tomando esta determinación. Hay un gran nivel de depresión de parte de la comunidad en estos momentos, pero hay no solo la depresión, todo el estrés que se vive, la ansiedad, eh, deudas, eh, también eh, problemas con familiares, el abandono de parte de muchos familiares, sabes que están quedando los, los abuelitos solos debido a que están emigrando a otro país. Estos, estos han sido parte de las eh, causas que se han registrado como posibles detonantes de, de esa determinación del suicidio acá en Venezuela. Me voy a referir al Estado de Trujillo que se registraron en el año 2018, se hablan de 37... Eh, suicidios, pero estuve conversando con un psiquiatra muy destacado de acá del estado que se llama Edgar López y él me dice que son cifras que van mucho más allá porque en lo que fue el primer trimestre del año 2018 hasta marzo ellos contabilizaban 13 suicidios y de hecho enmarcarse en 37 ya para finales del año 2018 ellos dicen que es muy poco en estos momentos tenemos un inconveniente y es que no se están registrando a través de lo que son los organismos o entes gubernamentales, sino es a través de la prensa regional que uno da a conocer o se da a conocer este tipo de hechos que están ocurriendo. De hecho,
0: los organismos oficiales han dejado de llevar cuenta sobre el número de suicidios que se registran,
2: ¿no? Sí, eso es completamente cierto. El Instituto Nacional de Estadísticas no está dando, no está aportando ningún tipo de información. De hecho, en la misión a toda vida Venezuela que también es otro organismo que debería de estar al tanto de este tipo de, de información o de cifras no no está emitiendo ningún tipo de registros aunque por lo general es a través de la prensa a la prensa prensa regional prensa escrita es donde se uno consigue este tipo de datos
0: la última parte de esta conversación sobre el suicidio el índice de suicidios en Venezuela la tendré con eh, Beatriz Adrián otra periodista a quien le ha tocado no solamente reportar el fenómeno del suicidio en Venezuela en los últimos años, sino tener una experiencia personalmente muy particular sobre eso. Beatriz, gracias por aceptar hablar conmigo, gracias por aceptar contarnos la historia que
3: escuchamos. Gracias Lucía por esta entrevista y por tomar este tema tan importante para la sociedad hoy en día. No importa si se trate de Venezuela o de distintos países, eh, el suicidio, la depresión es un asunto de todo el mundo, de todo el planeta. Y a mí eh, me tocó lamentablemente la triste experiencia de que mi madre, cuando yo tenía 13 años y mi hermanita tenía 10, solo dos hermanas, eh, tomara la decisión de suicidarse. Eso es algo que primero en las familias no se habla, es un tema tabú. Entonces, uh -huh. de hecho, nosotros nos enteramos casi que escuchando detrás las puertas, porque normalmente las familias dicen tuvo un accidente y no dan mayores explicaciones. ¿Qué sucede? Que cuando yo tomo conciencia como adulto de que esto eh, pasó en mi familia, de que esto eh, este, fue una triste realidad, y veo, eh, me formé como periodista, me gradué de licenciada uh -huh. en comunicación social, ahora me toca trabajar en, como corresponsal internacional, y veo la realidad de mi país, que es que la situación económica, cosa que también recuerdo le afectó a mi mamá cuando yo estaba pequeña, la crisis económica suele llevar a las personas a la depresión. Y comienzo a investigar, a hablar con psiquiatras, con psicólogos, y me doy cuenta que está pasando muchísimo en Venezuela, que los suicidios son una cosa de todos los días. En estos días tuve la oportunidad de conocer a una persona que trabaja dentro de la morgue, de, de Caracas, y me dijo, Beatriz, todos los días llegan suicidios a la morgue. ¿Cómo es posible que no se hable de esto, que no haya un registro sanitario, que las autoridades que les compete el tema de salud no hagan una campaña, como sucede en cualquier país del mundo, cuando a diario se están suicidando personas? Entonces, como periodista, uní a un grupo de colegas, los invité a formar parte de un movimiento que llamamos En Redes Sociales, es arroba superodepresión y les pedí que por favor iniciáramos una campaña pero que no somos nosotros los comunicadores los que tenemos que llevarla, son las voces de psicólogos y psiquiatras para alertar a las personas cuáles son esas señales porque es muy doloroso lo que le toca vivir posteriormente a esta familia después de un suicidio, no es solamente vivir la tristeza de perder a tu madre sino después todo lo que te toca luchar en la vida sola no es lo mismo mm. tener ese apoyo, ese respaldo de una madre detrás ¿Cuál fue la, la
0: secuela más grave que te ha tocado vivir? ¿Cuál es la secuela más grave que te ha tocado vivir a raíz del suicidio de tu madre?
3: Pues ca cambiar de familia en familia, tener, no tener una estabilidad, no tener... Nosotros vivíamos solo con mi mamá. Es como que lo perdieras todo. Es como que estuvieras en la claro. nada. Es tener que, que volverte mujer antes de tiempo. Y te lo digo con, con la voz rota, pues porque... Es difícil, o sea, volverte adulta, madurar, a ah, juro, ¿no? saber que tienes que llevar a una vida, que tienes que volverte mamá de tu hermana pequeña, no es fácil, no es fácil. Y eso no puede volver, no, no quiero que siga sucediendo, y menos que sea de la mano de una situación que se puede prevenir, ¿sí? todos tomamos conciencia de lo que nos está pasando como sociedad, como país en este momento, de que la depresión económica Está llevando a las personas a tener una depresión de salud y que las está sumiendo en un estado donde se ven desesperados. Y esa desesperación, sumado a una depresión, conlleva a que estas personas tomen una decisión errónea. Porque la, siempre hay un camino. Fíjate, yo siempre digo: Oye, si mi mamá hubiese esperado, si mi mamá hubiese aguantado un poco más, ahora yo soy profesional, tengo cómo mantenerla, tengo cómo mi hermana también lo es. Entonces, nuestra vida hubiese cambiado en ese momento, era emocional y económico su, su situación, lo que le llevó a la depresión, emocional porque había perdido a la pareja de ella que se murió y había perdido a su madre en el mismo momento, y económica porque no tenía cómo mantenernos, estaba económicamente mal. Entonces eso la, la llevó a deprimirse y luego nadie se dio cuenta a tiempo, porque no la llevaron a un psicólogo, a un psiquiatra, a alguien que, la, que se hubiese percatado, porque la persona deprimida no toma decisiones. Es otro claro. el que debe ayudarla. Ahí es un rol fundamental la familia, el que tienes al lado, esa persona sea hermano, amigo, vecino, que tome un rol fundamental y vea, esta persona no está bien, yo tengo que hacer algo por ella para salvar su vida.
0: Cuéntanos de este proyecto que iniciaste con, con, con otros profesionales como tú, el, el, la, la cuenta en Twitter y la cuenta en Instagram de Supero Depresión. Eh, ¿Te nace la idea? ¿La empiezas a, a desarrollar? ¿Y cuál es la respuesta que tú te encuentras entre los venezolanos allá en el país?
3: Bueno, lo primero que hicimos fue crear las cuentas y una vez que la tuvimos dijimos, vamos a entrevistar a psicólogos y a psiquiatras, pero también a personas que nos enseñan a respirar, que nos enseñen a calmarnos, gente que te hable de cómo el ejercicio físico influye en tu vida. ...de forma bien, o sea, de, de forma buena... ...que puedes este, calmarte en una situación... ...de que tienes que hablar si te está sucediendo a ti... ...si tienes estas señales... ...de que te des cuenta a través del de, eh, testimonio... ...que den estos psicólogos, psiquiatras... ...o personas que están dedicadas a este tema... Este, ...te puedan dar las alertas y tú las puedas determinar... ...una vez que empezamos nos dimos cuenta que era increíble... ...la cantidad de gente escribiendo... ...yo estoy deprimida, yo emigré del país... ...soy venezolana, estoy en Perú, me estoy muriendo... Ya prácticamente he pensado en suicidarme. Eh, nos han escrito de distintos países, de Colombia, de Estados Unidos, gente que ha migrado y gente que está aquí. No le quiero contar a mis hijos lo que me está pasando. Hemos recibido emails mails este, eh, mensajes por Instagram, mensajes por Twitter. Se ve la desesperación. Esto es increíble lo que ha pasado una vez creamos las cuentas. Entonces, ¿qué decidimos? Llamar a psicólogos y psiquiatras que... Quieran donar parte de su tiempo para atender pacientes para que nos donen tiempo de voluntariado y hacer ese match entre las personas que están escribiendo y las personas que pueden donar tiempo como psicólogos y psiquiatras. Y, y lo maravilloso es que Dios, porque yo creo en Dios, ha puesto mm. que ese escenario se dé y ha logrado esa unión, o sea, ese match. Ahorita en Medellín, te pongo un ejemplo, una venezolana que es psicóloga y está atendiendo muchos migrantes. Ella se ofreció, apenas vio la campaña, y ya está atendiendo a tres venezolanos de distintos países por Skype, por WhatsApp, videollamada. Está logrando atender a tres pacientes. Ella me dijo, te puedo donar tres horas los sábados y voy a atender a tres pacientes durante esas tres horas de consulta. Pero so, dame solo tres por los momentos para yo poder hacerle seguimiento, porque esto no se trata de un solo día. Como sabes, uh -huh. la atención psicológica lleva un proceso. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos llamando? Que mucha gente, que si es psicólogo o psiquiatra, no importa que no sean venezolanos, que quieran ayudarnos, que quieran tenderle una mano. No importa si el paciente no es venezolano. Está pasando en todo el mundo. Cualquiera puede deprimirse. Eh, es decir, la depresión no es algo como que le pasa solamente a la gente que está mal. No. Apuéstale a la vida. Dale tiempo al tiempo. Las cosas cambian. Nunca permanecen estáticas. Como yo digo, mi, y este mensaje se lo doy a mi madre, Mami Pelusa, hubieses esperado un poquito más. Y nosotros, tus hijas, te hubiésemos sacado adelante. Estoy segura que es así. Beatriz
0: Adrián se mantiene muy activa en las redes sociales a través de sus cuentas arroba superodepresión, tanto en Twitter como en Instagram. Ahora está compartiendo mucho más su historia porque si alguna persona que se cruza en el camino ha pensado en quitarse la vida por algún problema económico, laboral o social que esté enfrentando, pues pueda tomar conciencia de que sí existe ayuda gratuita y que después de todas las tormentas siempre sale el sol. Gracias por su sintonía a este espacio abierto. Les hablo Lucía Navarro. Hasta muy pronto.